0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Nach seinem ersten Morgenflug sitzt Pitt, der Doppeldecker-Pilot, endlich am Frühstückstisch und freut sich auf sein Frühstücksei. Etienne, sein Mechaniker und guter Freund, sitzt ihm gegenüber und liest in der Zeitung. Schnell greift Pitt nach einem Löffel und schlägt kräftig auf die Schale des Eis, um diese zu zerbrechen. Da spritzt ihm plötzlich eine Fuhre Eidotter mitten ins Gesicht. Etienne kann sich hinter seiner Zeitung schließlich nicht mehr halten und lacht laut heraus. Er hat das Ei von Pitt extra nicht gekocht, um seinem Freund einen Streich zu spielen. Weil haben die Freunde der Roten Milane schon Pause. Leni und Anne haben wichtige Dinge zu besprechen.
2: Was ist denn mit Erik passiert? Seit wann trägt er eine Mütze und diese Skaterklamotten? Keine Ahnung, obwohl ich finde, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Komm, wir fragen Alexander, vielleicht weiß der mehr. Hey Alexander, weißt du, warum Erik auf einmal wie Tony Hawk herumläuft? Ihr meint bestimmt den berühmten Skateboardfahrer, oder? Ja, genau. Ja, das kann ich euch sagen, da hinten läuft der Grund.
1: Alexander deutet mit seiner Hand zu einer Gruppe Mädchen aus der Parallelklasse, die sich schlendernd in Richtung der kleinen Treppe bewegt. Ganz vorne läuft ein Mädchen mit langen braunen Haaren. Ihr Name ist Sarah.
2: Was hat denn Sarah mit Eriks neuen Klamotten zu tun? Na, Erik ist schon seit längerer Zeit ziemlich in Sarah verschossen. Und letzte Woche hat sie herausgefunden, dass sie jeden Nachmittag mit ihren Freundinnen hinten am Skateplatz den Jungen beim Skaten zuguckt. Über meinen Cousin, der ihr Nachhilfe in Mathe gibt, hat Erik dann rausgefunden, dass sie tatsächlich ultimativer Skaterfan ist. Was meinst du, fährt sie selber, oder? Nein, nein, sie mag Jungs, die diese typischen Skater-Sachen tragen. Du weißt schon, Kappe, weite Jeans, Skaterschuhe und die wissen, was ein 360 oder ein 180 ist. Was soll das denn sein? Das ist Skatersprache und bedeutet entweder eine ganze oder eine halbe Umdrehung mit dem Skateboard. Ah, daher also Eriks Veränderung.
1: Aha, Erik scheint sich tatsächlich ziemlich in diese Sarah verknallt zu haben. Letzte Woche hat er sein gesamtes Geld von Weihnachten mit seiner Mutter in Stolzach ausgegeben. Hier hat er sich ohne Ausnahme mit allem eingedeckt, was einen echten Skater ausmacht. Nur das Skateboard hat er sich von seinem Cousin geliehen. Das ist schon gebraucht und sonst wäre es wohl zu sehr aufgefallen, dass er von dem allen überhaupt keine Ahnung hat und noch niemals länger als fünf Minuten auf einem dieser rollenden Bretter gestanden hat. Nach den Schulaufgaben eilt Erik, wie auch in den letzten Tagen, sofort auf den Skaterplatz. Hier tummeln sich nur ein paar ältere Jungs, und so setzt er sich in eine schattige Ecke. Er beobachtet die anderen Skater, wie diese ihre Tricks und Figuren fahren. Mit Respekt, denn das, was die Jungs da auf die Beine stellen, kann er noch lange nicht. Zu Hause hat er heimlich mit dem Skateboard seines Cousins in der Einfahrt das Fahren geübt und hätte dabei fast das Auto seines Vaters beschädigt. Plötzlich vernimmt er Mädchenstimmen.
2: Was du nur das in, in, in der Schule? Schule? Boah, ich hab, ja, hab so keinen Bock auf die Die waren auch total nervig. Ich habe die auch gar nicht gemacht. Ich mach die.
1: Es ist Sarah mit ihren Freundinnen. Erik wird ganz nervös. Sitzt seine Kappe auch wirklich cool? wie wohl seine Hose aussieht. Schaut er lässig genug? Ohne von ihm Notiz zu nehmen, gehen die Mädchen an ihm vorbei und setzen sich gemeinsam auf eine Decke in die Sonne. Sie haben keine Augen für Erik, sondern blicken vielmehr auf einen älteren Jungen, der gerade mit seinem Board in die Halfpipe fährt und auf der anderen Seite wieder heraussteigt. Er winkt Sarah zu und sofort beginnen die Mädchen zu tuscheln und zu kichern. Erik fühlt sich hundeelend. Wie kann er nur die Aufmerksamkeit von Sarah bekommen?
2: Na warte, was du kannst, kann ich schon lange. So schwer kann so ein Ritt in der Halfpipe ja nicht sein. Also los!
1: Respekt. Das hätte ich Erik gar nicht zugetraut. Entschlossen dreht er seine Kappe mit dem Schirm nach hinten, klemmt sich sein Skateboard unter die Achseln und begibt sich zur Halfpipe. Eine Halfpipe ist ein Halbkreis, auf deren beiden Enden Platz für die Fahrer zum Stehen ist. Ein Skateboarder oder auch ein Inlineskater kann von oben den gesamten Kreis befahren und dann am anderen Ende wieder heraufkommen. Erik steht oben am Rande des Kreises und blickt entschlossen nach unten. Plötzlich spricht ihn der ältere Junge an. Hey du, bist du sicher, dass du das schon machen willst? Ich will an deiner Stelle noch etwas üben. Das ist gar nicht mal so ungefährlich. Und außerdem hast du keine Schütze an.
2: Das lass mal meine Sorge sein. Ob ich hier herunterfahre oder nicht, ist meine eigene Entscheidung. Du hast damit gar nichts zu tun.
1: Achselzuckend wendet sich der Junge von Erik ab. Mit einem kurzen Seitenblick sieht Erik, dass Sarah und die anderen Mädchen gespannt auf Eriks Lauf in der Halfpipe warten. Langsam legt Erik sein Skateboard nach vorne. Das eine Ende schwebt in der freien Luft, während das andere am Ende der Strecke auf dem Boden liegt. Erik atmet durch. Er ist aufgeregt und hat Angst. Mit einem Mal setzt er zunächst das eine, dann das andere Bein aufs Board und fährt den steilen Rand des Kreises hinunter. Er kann nur mit Mühe das Gleichgewicht halten und fährt auf seinem Brett unsicher in die Mitte des Kreises. Plötzlich verliert er das Gleichgewicht, fällt vom Bord herunter, fliegt für kurze Zeit durch die Luft und landet auf dem Boden der Halfpipe. Dabei will er sich mit den Händen abstützen. Beim Fallen jedoch knickt sein Handgelenk um. Vor Schmerzen bleibt Erik am Boden der Haftweib liegen.
2: Herr Junge, ist alles in Ordnung bei dir? Kannst du mich hören? Meine Hand? Was ist mit meiner Hand? Oh Mann, da hast du dir Pro das Handgelenk gebrochen. Das
1: ist ganz blau und rot. Kannst du die Hand bewegen? Nein! Mittlerweile sind auch die Mädchen zu Erik und dem Jungen gekommen. Gemeinsam nimmt dieser und ein Freund Erik unter die Arme und bringt ihn zu Dr. Steinhorst. Dieser hat nur eine Straße weiter seine Praxis und tatsächlich, Eriks Handgelenk ist gebrochen. Dr. Steinhorst ist ein guter Arzt und nach nur kurzer Zeit ist Eriks Handgelenk eingegipst. Seine Mutter wurde von der Arzthelferin natürlich sofort informiert. Besorgt kam diese nur wenige Minuten später in die Praxis gelaufen, den Tränen nahe. Aber Dr. Steinhaus konnte die aufgeregte Dame beruhigen. »Keine Sorge, da ist nichts Schlimmes passiert. Nur wird das mit dem Skateboardfahren in den nächsten Wochen erst einmal flachfallen.« Das war klar. Auch Erik wusste das. Nach viel Betteln und Fragen erlaubte es ihm seine Mutter, doch noch mit den roten Milanen zu Pitt und Etienne auf den Schanzerkopf zu fahren. Hier wollen die Freunde gemeinsam mit den beiden Männern Liesels neues Eis probieren. Das hat sie nämlich selbst gemacht. Als die Roten Milane in der Abenddämmerung schließlich auf dem Schanzerkopf erscheinen, blicken Pete und Etienne Erik ungläubig an. Erik, was ist
0: denn mit dir passiert?
2: Erik wollte vor jemandem besonders cool sein und hat sich einfach mal die Halfpipe am Skaterplatz runtergestürzt. Ach, hör doch auf! Du bist
1: gefahren mit die Skateboards von den Halfpiper? Kannst du waren das so guter?
2: Naja, scheinbar nicht, denn sonst würde ich ja wohl kaum dieses weiße Ding hier tragen, oder? Erik wollte unbedingt bei einem Mädchen aus der Parallelklasse Eindruck schinden. Sarah Richter, wenn ihr sie kennt. Das ging allerdings ziemlich in die Hose.
1: Mitleidig schlägt Pit
0: seinem kleinen Freund auf die Schulter. Da kommt erst mal alle rein. Drin wartet ein wahres Eisbuffet auf euch. Liesel hat sich mal wieder selbst übertroffen.
1: Da hat Pit recht. Als die roten Milane in das Innere des Hangars treten, können sie kaum ihren Augen trauen. Drinnen steht Liesel vor einem großen Tisch, der mit verschiedenen Eissorten bedeckt ist. Fröhlich kommt sie auf die Kinder zu und zeigt jedem, was für Eissorten sie dieses Jahr zu bieten haben wird. Schließlich sitzen alle vergnügt mit einer dicken Portion Eis in der Sofaecke im hinteren Teil des Hangars. Hier stehen viele mächtige Regale um drei Sofas, zwei Sessel und einen Tisch herum. Plötzlich Springt Etienne auf. Alors, Isel, ich muss sagen, es ist wirklich ein Glas. Ein Eis très formidable. Es ist delicieux. Aber ich weiß, was ich noch drauf tun werde, metnon. Die Ananas. Ein kleinen Augenblick
0: und ich bin wieder da. Ach, lass nur, mein Freund. Ich werde gehen. Kein Problem. Ich wollte sowieso gerade aufstehen. Oh, merci, Peter. Dankeschön.
1: Schnell steht der Doppeldecker-Pilot auf und lässt seine Freunde im Hangar zurück. Nach einiger Zeit kommt er wieder aus dem Wohnhaus und tritt durch die kleine Tür neben Etienne's Atelier in den Hangar. Pete drückt Etienne eine Dose Ananas in die Hand. Na, ah, meine Ananasse, es ist ehrlich zu essen die Eis mit die Ananasse. wir probieren das.
2: Ich? Ich?
1: Das kann ich verstehen. Ich werde aufmachen die Dose. Einen kleinen Augenblick. Hier ist der Enkel und nun. Uah. Angewidert drehen Matze und Erik ihre Köpfe beiseite. Das, was sie dort sehen, aber vor allem riechen, ist sicherlich keine Ananas. Etienne hält die Dose weit von seiner Nase entfernt. Man, sag doch! Ba, was ist das dann? Die Ananas muss sehr alt sein!
2: Quatsch! Ich wette, dass das niemals eine Ananas war, sondern ganz einfach Hundefutter für Krebs ist.
1: Piet und der Rest der Roten Milane beginnen lauthals zu lachen. Natürlich war das keine Ananasdose. Piet hatte die Dose mit Hundefutter bloß schnell mit einem Ananasschildchen überklebt. Die Dose war immer mit Hundefutter gefüllt gewesen. Als kleine Rache für deine Aktion heute Morgen mit dem Ei. Oh ich werde mir merken, das, Piet.
0: Heute Morgen wollte mir Etienne zum Frühstück ein Ei machen und ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut unter der Dusche und als ich es dann am Frühstückstisch mit einem Löffel öffnen wollte zerlief das noch rohe Ei und mein ganzer Teller war voller Eidachter.
2: Stimmt, von außen sehen rohe Eier an sich genauso aus wie gekochte Eier. Kein Wunder, dass du darauf reingefallen bist. Genau wie diese Dose gerade. Draußen herrliche Bilder von saftigen Ananas, drin nur stinkendes Hundefutter.
0: Da habt ihr recht. Außen heu und
1: innen pfui. Hallo. Was soll das bitte schon, Hui und die Pfui.
2: Das heißt so viel wie, dass nicht alles, was gut aussieht, auch wirklich gut ist, oder Pitt?
0: Genau das stimmt. Das gilt übrigens nicht nur für Eier- und Ananasdosen.
2: Was meinst du damit?
0: Es gibt viele Menschen und vor allem Dingen auch viele Kinder, die nach außen hin ganz toll aussehen und bei jedem super ankommen. Die einen sind total beliebt, weil sie die teuersten Klamotten tragen, außen Hui aber gemein und böse zu anderen Kindern sind. Innen fui Oder andere Kinder tun immer nach außen hin so, als würden sie Jesus kennen, sagen kein böses Wort, wissen viele Bibelferse auswendig und sind die Ersten, wenn es darum geht, eine Stelle in der Bibel zu finden. Außen Hui. Aber innen sind sie arrogant und meinen, was Besseres als andere Kinder zu sein, die Gott nicht kennen. Vielleicht machen sie sich sogar über sie lustig oder lügen und so weiter. Innen fui
2: Du meinst wohl, so wie diese Dose hier ein Aufkleber mit einer Ananas hat, kann sich auch ein Mensch ein Aufkleber mit der Aufschrift Christ aufkleben. Ob da wirklich auch ein Christ drin ist, weiß niemand.
0: Fast. Gott weiß es. In der Bibel steht, dass Gott die Herzen durch und durch kennt. Er ist nämlich der Herzenskenner. Das steht hier zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, Vers 24.
2: Das heißt also, dass nur weil ich mir alle diese Skater-Sachen gekauft habe, noch lange kein Skater bin, oder?
0: Genau, und nur weil jemand ein paar Bibelverse auswendig kann und jeden Sonntag in die Gemeinde geht, ist er noch lange kein Christ.
2: Aber wie werde ich denn Christ und was wünscht dich Gott von mir?
0: Ja, das ist eine gute und sehr wichtige Frage. Ich weiß, dass Gott einmal zu einem Mann in der Bibel gesagt hat, dass er ein Mann nach Gottes Herzen ist. Das heißt, dass Gott sich so einen Mann und sicherlich auch eine Frau vorstellt.
2: Und was hat diesen Mann so besonders gemacht? Wer war das überhaupt?
0: Der Name des Mannes war David und der war ein König in Israel damals. Wisst ihr, David war kein Mann ohne Fehler. Doch was David in seinem Leben fast immer getan hat, war Gott in seinem Leben dabei sein zu lassen. Er war ehrlich und aufrichtig vor Gott. Das, was er dachte, fürchtete und wünschte, sagte er ihm. Das wünscht sich auch Gott mit seinen Kindern. Jesus nimmt uns die Schuld, die zwischen uns und Gott steht, um uns in eine ganz persönliche Beziehung zu Gott zu führen. Durch die Bibel stellt sich Gott uns dann vor und zeigt uns, wer er ist und wie wir werden sollen. Er will aber nicht, dass wir ihm was vorspielen oder ein Theater vor ihm veranstalten. Deswegen bleibt in eurer Beziehung zu Jesus ehrlich und sagt ihm, was ihr auf dem Herzen habt. Das haben die Roten Milane
1: verstanden. Gott gefallen heißt also nicht nur irgendwelche Verse nachplappern oder vor Leuten besonders fromm zu tun. Es fängt im Inneren an und hat mit der Beziehung der Kinder zu Jesus zu tun. Wenn ihr die Geschichte von David übrigens mal nachlesen wollt, dann findet ihr die im Alten Testament im ersten Buch Samuel ab Kapitel 16. Wenn die stimmt, dann stimmt auch das Äußere. Innenhui, Außenhui. Das hat auch Erik verstanden. Nur weil er ein paar Skaterklamotten getragen hat, ist er nach lange nicht zum Skater geworden. Naja, bestimmt verheilt das Handgelenk ziemlich schnell. Schließlich unterschreiben die Freunde der Roten Milane, Pit und Etienne mit einem dicken Filzstift auf Eriks Gips. Also nicht vergessen, Innen-Hui, Außen-Hui. Tschüss, bis zum nächsten Mal.